0: Jest tutaj jeszcze wiele do odkrycia. Odrobina kompresji równoległej na koniec. Super procesor dynamiki. Ustawiamy nieco wyższą wartość ratio. Który kompresor stosujemy do konkretnych zadań. Możemy ustawiać w odniesieniu do tempa projektu. Bo nie ma w nich czegoś takiego jak gramofon z laserową igłą. Hm. Słychać jak zanikają hi-hety. Pierwszym modułem... A oraz talerze, jakie można sobie wyobrazić. Poniżej progu przesuwanie dolnej granicy wspaniała alternatywa dla limitera nie da się precyzyjnie opisać matematycznie, by stępić transjenty. Kompresor zmniejsza zakres dynamiki. Tomasz Wróblewski, 0 dBpl. Zapraszam co tydzień na nowe testy, porady i prezentacje najnowszej technologii wykorzystywanej w produkcji muzyki i nie tylko. W czwartej, ostatniej, na razie, części mojej sagi o kompresji, bo przecież muszę zachować coś, co pojawi się tylko w książce, omówimy chyba najpopularniejszą obecnie i najczęściej stosowaną kompresję typu VCA. Uważa się ją za najbardziej stabilną i wszechstronną metodę kompresji, chociaż nie tylko kompresji, bo również ekspansji, bramkowania, dekompresji, deekspansji i wszystkich innych zabiegów na dynamice dźwięku. Mówię tu o rozwiązaniach analogowych, bo w przypadku wtyczek trudno jest jednoznacznie powiedzieć, z jakim rodzajem kompresji mamy do czynienia, choć najczęściej jest to po prostu modelowanie jakichś klasycznych rozwiązań sprzętowych. I te ostatnie zawsze będą miały istotną przewagę nad cyfrowymi, bo nie ma w nich czegoś takiego jak aproksymacja parametrów. Otóż cyfra z uwagi na swój, nazwijmy to charakter, słabo odtwarza ciągłość zmian i mnogość kombinacji różnego typu ustawień. Twórcy wtyczkowych kompresorów uciekają się zatem do metody odtworzenia jakiegoś określonego zbioru parametrów, a następnie predykcji ich zmian na bazie określonej funkcji matematycznej. Poruszamy się zatem na skończonym zbiorze zachowań, podczas gdy w sprzęcie analogowym mamy do czynienia nie tylko z nieskończoną ilością kombinacji, ale też fluktuacją parametrów, której nie da się precyzyjnie opisać matematycznie. A nawet jeśli już, to trzeba dodatkowo uwzględnić taką mnogość czynników już w ramach samej struktury układowej, że trudno tu mówić o idealnym odwzorowaniu. Ale jesteśmy już tak blisko ideału, mówię tu o wtyczkach, że bardzo trudno jest dziś mówić o wyrazistej różnicy między analogowym oryginałem, a jego wtyczkową kopią. Przynajmniej w sensie ogólnym, bo w szczegółach ta różnica cały czas jest, choć coraz mniej osób, jest ją w stanie poprawnie i obiektywnie zidentyfikować. Ale wróćmy do VCA. W przeciwieństwie do kompresji optycznej czy nawet FED, metoda VCA doczekała się wszechstronnej analizy fizyczno-matematyczno-elektronicznej i ma najsolidniejszą spośród wszystkich metod kompresji podstawę teoretyczną. Wykształcony na takich uh, uczelniach jak Harvard oraz MIT, David Blackmer, Od samego początku interesował się tematyką zwiększenia zakresu dynamiki sygnału audio w mediach. Co w kontekście jego najważniejszego w ramach DBX produktu, jakim jest kompresor, jest pewnym takim odwróceniem sytuacji, bo kompresor zmniejsza zakres dynamiki. Punktem wyjścia w jego badaniach był fakt, że Orkiestra symfoniczna potrafi wytwarzać ciśnienie dźwięku w zakresie mocno przekraczającym 100 dB SPL, podczas gdy rozpiętość dynamiczna mediów w tamtych czasach, w latach 60., bo wtedy zaczyna się historia z kompresją VCA, z trudem mieściła się w 70 dB. Dlatego też założona przez niego firma wzięła swą nazwę od zwrotu Decibel Expansion DBX. Działania Blackmera skupiały się przede wszystkim na systemach redukcji szumów. W ten bowiem sposób, poprzez przesuwanie dolnej granicy zakresu dynamiki, czyli w praktyce redukcji szumów i zniekształceń, chciał on uzyskać swój cel więcej przestrzeni dynamicznej na reprezentację dźwięku. Efektem jego badań było stworzenie w 1971 roku układu znanego obecnie jako Blackmer Gain Cell. Był to wyjątkowo stabilny, bazujący na czterech komplementarnych tranzystorach układ sterowania napięciem, który okazał się pierwszym modułem VCA, Voltage Controlled Amplifier, wzmacniacz sterowany napięciem, mogącym znaleźć zastosowanie choćby jako regulator poziomu głośności w najwyższej klasy torach sygnałowych, co otworzyło drogę do automatyzacji różnego typu parametrów audio. Ten opatentowany w 1976 roku układ VCA jest z powodzeniem stosowany do dziś w różnych urządzeniach i w różnej formie, także w postaci gotowych rozwiązań scalonych. Z uwagi na konieczność zachowania stabilizacji termicznej, moduł Blackmer VCA oryginalny został zamknięty w metalowej, zalanej, zasychającą masą obudowie i w takiej postaci znanej obecnie jako 200 Silver Can wykorzystywany jest w kompresorach DBX-160 oraz DBX-161 Moduł VCA rozwijał się w kolejnych latach stopniowo rozbudowując Już jako powszechnie dostępny 202 Black Can znalazł zastosowanie w kompresorze DBX-165 i stosowany był w wielu innych produktach z lat 80 jego cechą charakterystyczną jest praca logarytmiczna w reżimie 6 mV na decybel. Oznacza to, że każda zmiana napięcia sterującego o 6 mV pozwala na zmianę poziomu wyjściowego wzmacniacza sterowanego napięciem o 1 decybel. W nomenklaturze dBx funkcja ta nosi nazwę charakterystyki decylinearnej. Czyli logarytmiczne zmiany w decybelach przekładają się na liniowe zmiany poziomu sygnału. Tym co wyróżniało rozwiązanie Blackmera od innych tego typu jest wyjątkowo niski poziom szumów oraz zniekształceń. O co tu dokładnie chodzi? Do czasu pojawienia się rozwiązania DBX uzyskanie stabilnej charakterystyki przejścia w kompresorach i limiterach było bardzo trudne i w gruncie rzeczy nieprzewidywalne, wymagające eksperymentów i działań metodą próbi błędów. Nie można jednak nie zauważyć, że w ten sposób powstały rozwiązania o wyjątkowo oryginalnym brzmieniu, będącym pochodną mniej lub bardziej trafionych koncepcji. Od momentu pojawienia się niemal perfekcyjnego układu decylinarnego VCA kształtowanie charakterystyki dynamicznej stało się oczywiste i pozwalało na precyzyjne definiowanie parametrów kompresji. Historia DBX oraz rozwiązań VCA Blackmera jest dość skomplikowana, ale warto ją chociaż tutaj w skrócie przytoczyć, by móc lepiej zorientować się w tym, co jest czyje i dlaczego. W 1979 roku David Blackmer sprzedał DBX w firmie Birmingham Sound Reproducers. Do 1989 roku produkowała ona całą gamę sprzętu konsumenckiego wykorzystującego VCA, w tym gramofony, magnetofony i wzmacniacze. Wtedy też pojawiły się kompresory 160X oraz 160XT. Przez pewien czas DBX jako oddział BSR należał do japońskiej firmy. Edison Laser Player, której założyciel, Sanyu Ciba wynalazł gramofon z laserową igłą. Ta następnie, mówię tu o firmie, została sprzedana do AKG, by w ten sposób w 1994 roku trafić do korporacji Harmana, czyli od niedawna do Samsunga. W tym samym okresie kilka kluczowych patentów DBX na mocy wykupu oddziału DBX OM zakupiła firma Dead. Corporation założona w 1989 roku przez specjalistów z DBX. Stworzone przez nią układy scalone z serii 218X są bezpośrednimi kontynuatorami oryginalnych rozwiązań Blackmera i jako takie znajdują zastosowanie w urządzeniach takich marek jak m.in. Solid State Logic oraz Smart Research. Na stronie internetowej Dead Corp można znaleźć największą bazę informacji na temat VCA. Historii tego typu rozwiązań, konkretnych przykładów zastosowań, gotowych rozwiązań dla konstruktorów, schematów, modeli SPICE itd. Tak naprawdę DBX model 160, najczęściej poszukiwany przez miłośników vintage, jest chyba najbardziej nowoczesnym klasykiem kompresji, jaki można sobie wyobrazić. Zarówno w nim, jak i w jego kolejnych wersjach, czyli 161, 160X, 160XT, 160A, 162 oraz 165, nie ma żadnego transformatora na wejściu ani wyjściu, które w każdym przypadku są symetryzowane elektronicznie. Dopiero w produkowanych obecnie wersjach 160SL oraz 162S zdecydowano się na ukłon w stronę purystów oraz stacji radiowych gdzie wysoka wartość CMMR, czyli tłumienia sygnału współbieżnego, jest niesłychanie istotna, implementując transformator wyjściowy. Debiutujący w 1976 roku niewielki i relatywnie niedrogi DBX-160VU od razu zdobył uznanie wśród realizatorów studyjnych. Stało się tak z uwagi na jego wyjątkowo prostą obsługę i możliwość natychmiastowego uzyskania oczekiwanych efektów. Jego kompresja jest doskonale słyszalna i bardzo charakterystyczna, głównie z uwagi na zastosowanie charakterystyki twardego kolana, czyli natychmiastowego przejścia w stan tłumienia zaraz po przekroczeniu progu threshold. Zaczynamy od obniżenia progu threshold, obserwując wskazania diod. Below sygnalizuje poziom sygnału poniżej progu, a above informuje o jego przekroczeniu, czyli aktywności tłumienia. Compression to głębokość kompresji, czyli ratio. Historię kolejnych odmian i wersji kompresora dbx 162 u można jeszcze ciągnąć dowolnie długo. Najciekawsze jest jednak to, że sama koncepcja kompresora VCA okazała się przełomowa dla tego typu narzędzi studyjnych i otworzyła furtkę mm, dla wielu różnych iteracji tego rozwiązania, wprowadzając obróbkę dynamiki na te obszary, gdzie może funkcjonować np. jako DSR, expander, de-expander czy dekompresor. Zajmowaliśmy się tutaj kompresorami w ich korzennej, wzorowanej na oryginalnych rozwiązaniach sprzętowych formie. Obecnie jednak, już pod postacią wtyczek, kompresory zaczęły wychodzić znacząco poza granicę wytyczoną przez technologię analogową. Dobrym przykładem jest tutaj Flux Solera. Super procesor dynamiki, potężny i wszechstronny, ale wymagający doskonałej znajomości tematu, by móc z niego w miarę sprawnie korzystać. Procesor w trybie klasycznej kompresji, ale z jej wyłączeniem powyżej pewnego progu, by zachować transjenty. A teraz dekompresor. Sygnały powyżej progu są wzmacniane ze współczynnikiem Ratio. Klasyczny, ale bardzo zaawansowany ekspander, tłumiący sygnały poniżej progu zadziałania. Słychać jak zanikają hi oraz talerze i skraca się wybrzmiewanie bębnów. A to już de-expander, który wzmacnia sygnały cichsze poniżej ustawionego progu. Wspaniała alternatywa dla limitera, dużo bardziej atrakcyjna sonicznie. Ciekawie prezentuje się też swego rodzaju hybrydowy Waves H kompresor. Sprawdzamy ustawienie ratio i obniżamy próg kompresji. Teraz skracamy czas ataku, by stępić transjenty. I aktywujemy tryb Punch, przy którym transjenty są mocniej akcentowane. Funkcja analog dodaje subtelnych harmonicznych i odkształca krzywe czasowe. Release możemy ustawiać w odniesieniu do tempa projektu, by zachować plastykę rytmu kompresji. Dodajmy jeszcze trochę analogu oraz wyeksponujmy transjenty. Distressor, już od dawna należący do panteonu kultowych narzędzi dynamiki, to w istocie połączenie kompresji i układu nasycenia. W torze kluczowania włączamy filtr górnoprzepustowy i zwiększamy poziom wejścia, kompensując sygnał na wyjściu. Ustawiamy nieco wyższą wartość ratio. Czasem ataku regulujemy obecność transjentów, podkreślając je lub uwypuklając wybrzmiewanie gałką Release. Redukujemy oddziaływanie kompresji na tony środkowe i aktywujemy zniekształcenie toru audio. Eksponujemy je większym poziomem wejścia, krótszym czasem ataku i trybem generowania nieparzystych harmonicznych. Odrobina kompresji równoległej na koniec. A to tylko początek całego oceanu narzędzi do obróbki dynamicznej, bo są przecież także kompresory wielopasmowe, korektory dynamiczne, typowe kompresory koloryzujące, wzmacniacze ograniczające typu Stalevel i bardzo różne inne, niekiedy dziwaczne rozwiązania. Który kompresor stosujemy do konkretnych zadań? Hm. Gdyby istniała odpowiedź na to pytanie, na rynku nie byłoby tak wielu różnych modeli. Na pewno kompresory optyczne, mówię o rozwiązaniach sprzętowych, nie sprawdzą się tam, gdzie potrzebny jest krótki czas ataku. W oryginalnym la 2 a tu pod postacią emulacji, trudno jest zapanować nad czasami kompresji dla bębnów. Zawsze coś jest nie tak. W przypadku wtyczek nie ma to już takiego znaczenia, bo pozwalają one, zwłaszcza w trybie look ahead, pracować począwszy od czasu ataku ustawionego na zero. Czego, jak powiedziałem, sprzętowe, analogowe oryginały nie mogły uzyskać. Problemu z czasami nie ma natomiast wariacja na temat LA-2A, w której ustawimy co tylko chcemy. A zatem próbujcie, szukajcie, eksperymentujcie i uważnie słuchajcie zarówno pojedynczych ścieżek, jak i oddziaływania kompresji na ścieżki i grupy w całym miksie. Jest tutaj jeszcze wiele do odkrycia, a obróbka dynamiki sygnału jest tym, co w znacznej mierze odpowiada za brzmienie współczesnej muzyki. I na zakończenie przypomnienie kluczowych pojęć, które pozwoliłem sobie wprowadzić wiele lat temu. Mikrodynamiki i makrodynamiki. Ta pierwsza odnosi się do obróbki obwiedni sygnałów powtarzalnych, jak np. bębny, instrumenty czy nawet wokale. Jesteśmy tu w stanie dość precyzyjnie określić parametry czasowe kompresji, bo są one przewidywalne i możemy intensywnie ingerować w ich obwiednie głośności. W makrodynamice nie ma natomiast o tym mowy. Przyjmuje się, że w trybie makro kompresor niemal ciągle pracuje w trybie większego lub mniejszego permanentnego tłumienia, a czasy jego reakcji będą definiować finalne brzmienie. I przy krótkich ustawieniach, zwłaszcza release, ilość harmonicznych. Ale nie otwierajmy na razie kolejnej puszki Pandory. Na dziś wystarczy. Tomasz Wrublewski, 0DB.pl Zachęcam do polubień i subskrypcji.